0: Unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Wir lesen aus dem Johannesevangelium. Da heißt es, sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Jesus betet das in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Und er betet für seine Jünger. Und zwar, er sagt, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern sie bewahrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie Gesandt. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass du uns auch heute Morgen lehrst, was uns nützt. Danke, Heiliger Geist, dass du uns persönlich ansprichst und auch kollektiv. Amen. Gut, unser Monatsthema in, nicht von oder in der Welt, nicht von der Welt, das ist das Monatsthema, das Joseph ja letzten Sonntag auch schon eingeführt hat. Und ich dachte, die Welt, was ist eigentlich damit gemeint? Lass uns da einen Augenblick drüber nachdenken. Was meinen wir, wenn wir in diesem Zusammenhang der Worte Jesu aus Johannes 17 über die Welt sprechen? Nun, die Gesellschaft, in der wir leben, ist auf eine bestimmte Weise in ihrem Denken und in ihren Wertvorstellungen geprägt. Und in diesem Sinn reden wir von dem Geist dieser Welt oder dem Zeitgeist, der bestimmten Strömungen unterworfen ist. Ja, das Denken der Welt, die Mentalität verändert sich. Immer wieder gibt es neue Modelle, Gedankenmodelle, Perspektiven und so gibt es immer wieder etwas, was die Menschen fasziniert und gefangen nimmt. So ist die Welt ein System von Gedanken und von Vorstellungen, das leider von Lügen und von Irrwegen durchdrungen ist, weil es sich zum größten Teil oder insgesamt ja, von der Gott, Wahrheit Gottes entfernt hat. Die Wertesysteme des Weltsystems sind nicht die gleichen wie im Reich Gottes. Habt ihr das schon gemerkt? Deshalb gibt es eine Scheidung der Geister, ja, der Gesinnungen. Das ist ganz eindeutig. Und die, die, dass äh, unser Denken, das, das Mainstream-Denken äh, geprägt ist durch, durch Lügen und durch Trugbilder, die Folgen davon, die, die, sehen wir in den die lesen wir in den Geschichtsbüchern und wir hören und sehen davon in den täglichen Nachrichten. Ja, das ist der Zeitgeist, der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, wie er genannt wird. Er hat die Menschen in Verwirrung und Verblendung gefangen genommen. Aber von der Gemeinde, von den Glaubenden heißt es, ihr lebt nicht so, wie die Völker leben, nämlich in einer Torheit ihres Denkens, weil sie verdunkelt sind in ihrer Denkweise, fremd geworden dem Leben Gottes aufgrund ihrer Unwissenheit, weil sie den einzigen Gott nicht erkennen, weil ihr Herz stumpf ist weil sie unempfindlich geworden sind und sich der Zügellosigkeit hingegeben haben. Ihr aber habt Jesus Christus nicht so kennengelernt, weil ihr ja in ihm den, die frühere Lebensart abgelegt habt, der, den alten Menschen abgelegt habt, der mit seiner trügerischen Art ins Verderben führt. Aber ihr werdet im Geist eures Denkens erneuert und ihr habt angezogen den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit, und einer von Wahrheit geprägten Heiligkeit. So steht es in Epheser 4, Vers 17 und 19. Das heißt, unser Verhältnis zur Welt im Sinne Gedankensystem, ja, Wertesystem, wie es im Augenblick äh, uns um, umgibt. Unser Verhältnis zu dieser Welt ist geklärt. Wir haben mit ihr nichts mehr gemein. Unser altes Denken, wie es uns früher geprägt hat, das ist mit Jesus am Kreuz geblieben. Das ist erstmal der Faktencheck. Der Vollzug in der Realität ist die andere Seite. Aber das Erste, was wir feststellen, ist, wir sind nicht mehr von der Welt wesensmäßig. Punkt. Ausrufezeichen. Doppelpunkt. Wir sind nicht mehr wesensmäßig von der Welt. Die Welt ist uns wesensfremd geworden. Wir fremdeln mit ihr. Wenn wir jünger Jesu sind, wenn wir durch Glauben errettet und neu geworden sind, dann sind wir, ich sage es mal etwas salopp, wir sind wie von einem anderen Stern. Wir gehören wesensmäßig nicht mehr in diese Welt. Warum? Wir haben eine Neujustierung unseres inneren Wertekompasses erlebt. Und die Gesinnung dieser Welt ist uns wesensfremd geworden. Wir sind hier nicht mehr gedanklich zu Hause. Wenn wir neues Leben aus Gott empfangen, dann fremden wir mit dieser Welt, Welt in dem beschriebenen Sinn, ja, Gedankensystem. Sie ist uns wesensfremd geworden, fremd geworden, weil jetzt Jesus in uns lebt. Durch das Kreuz von Jesus Christus beinhaltet sein stellvertretendes Sterben, ist die Welt für mich gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Nämlich dem System der Welt, es ist, das System der Welt ist für mich gestorben. Das Gedankensystem der Welt, ihre Prinzipien, ihre Grundsätze, ihre Art Dinge zu tun, ist für mich gestorben und ich bin dafür gestorben. Das heißt, ich bin dafür kein Ansprechpartner mehr. Das ist die Faktenseite, die Paulus in Galater 6, Vers 14 so deutlich und klar macht. Weil ich bin mit Christus gekreuzigt worden, und alles ist in mir gekreuzigt worden, was soweit Welt in mir war. Das also ist ja gar keine schlechte Nachricht. Ne? Jetzt weiß ich, warum ich mich manchmal nicht wohlfühle, wenn bestimmte Dinge gesagt werden oder gesungen werden oder bestimmte Sachen passieren. Jetzt weiß ich, warum ich mich da unwohl fühle. Weil ich diesen Dingen gestorben bin. Es ist mir fremd. Ich habe damit nichts mehr gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Naja, jetzt lebe ich aber trotzdem in dieser Welt. Und das Verhältnis, dass ich tot gegenüber der Welt bin, das nehme ich als, als erstes jetzt mal bewusst als Tatsache an. Ja? Ich bin nicht mehr von der Welt wesensmäßig. Kein Deal mehr. Ja? Keine Beziehung mehr. Aber, okay. also unser Verhältnis zur Welt wurde einmal geklärt. Nämlich als wir Jesus angenommen haben. Da sind wir der Welt gestorben und die Welt ist für uns gestorben. Aber die zweite Seite der Geschichte ist, unser Verhältnis zur Welt, es ist einmal geklärt, aber es wird immer noch ständig geklärt. Bist du jetzt verwirrt? Nein, auf der Basis der Tatsache, dass unser Verhältnis zur Welt geklärt ist durch das Kreuz von Jesus, was wir für uns in Anspruch genommen haben, auf dieser Basis klären wir unser Verhältnis zur Welt immer wieder neu, das müssen wir. Wir, wir sind herausgefordert, dieses Verhältnis, tot gegenüber der Welt zu sein, das ist etwas, was wir bewusst ergreifen und im Alltag, und im Alltag vollziehen. Ja, das, wir, wir müssen, wir dürfen es vollziehen im Alltag. Und Jesus betet dafür, dass das gelingt. Vater, ich bete für sie, dass du sie bewahrst. Jesus betet dafür, dass du, obwohl nicht mehr der Welt zugehörig, der Welt gestorben, aber doch in der Welt leben, diesen neuen Weg gehen kannst. Dafür betet Jesus. Er betet, dass es uns gelingt und dass wir nicht durch das ständige Bombardement mit den Lügen des Zeitgeistes beeinflusst werden, sondern mutig gegen den Strom, den Mainstream schwimmen. Schwimmen gegen den Strom, weil etwas viele oder alle machen ist es noch lange nicht? Danke. Weil viele oder alle etwas machen, ist das noch lange nicht richtig. Und die Tatsache, dass es irgendwie vielleicht auch funktioniert, macht es auch nicht richtig. Kommen wir nicht mit der Sache, es wirkt aber. Vergiss es. Vieles wirkt, aber es ist trotzdem eine Fehlwirkung. Wirkung des Reiches Gottes brauchen wir. Aus Wahrheit, aus Liebe, aus Heiligkeit heraus. Aber nicht irgendwelche vermischten Dinge, esoterischen Kram oder was weiß ich auch immer. So lange wurde das Denken der Welt für uns eine prägende Geschichte. Das Denken der Welt hat uns geprägt von Kindheit an. Ja? Leistungsgedanken, haste was, biste was, ja? muss Karriere schnitzen und Ellbogen zuerst, ich weiß es nicht, das sind ja nur so Kleinigkeiten, es gibt ja viel schwerwiegendere Dinge. Wir sind geprägt durch das Denken der Welt und jetzt ist es so notwendig, nachdem wir der Welt gestorben sind, dass wir das Neue ergreifen und das bedeutet, dass wir die alte Prägung löschen. Das heißt, wir haben, ich stelle mir das immer so vor, es gibt so eine Festplatte in meinem Innern, Festplatte des Herzens. Da sind all meine Gedanken und Gefühle und Erinnerungen und Entscheidungen der Vergangenheit gespeichert. es ist wichtig, dass da mal Tabula rasa gemacht wird, dass hier eine Delete-Taste gedrückt wird und ein Säuberungsprogramm da durchgeht und die Dateien rauswirft und dann werden neue Dateien draufgeladen. Und da brauchst du erst du, hast du Wahrheitsdateien, die musst du downloaden vom Himmel, ja, downloaden vom Wort Gottes. Und dann kommt ein Upload in dein Herz hinein. Wahrheitsdateien. Ja. Erstmal Dateien löschen und dann downloaden vom Himmel, was die richtige Antwort ist. Und das hochfahren auf die Festplatte deiner Gedankenwelt. Und dann wirst du anders denken, dann wirst du anders sprechen und in der Folge davon natürlich auch anders Handeln. Klasse, ihr seid richtig gut. Römer 12, Vers 2. Gleicht euch nicht an, werdet nicht konform dieser Welt, sondern lasst euch umgestalten durch eine Erneuerung des Denkens. Ihr Lieben, wer im Reich Gottes zu Hause ist, der lebt nicht angepasst, sondern mutig und entwaffnend in der Gesinnung des Gegenteils. Ich liebe diese... Die diesen Begriff in der Gesinnung des Gegenteils handeln. Ja, kommt von Jugend mit einer Mission. Zumindest habe ich es da mal gehört. In der Gesinnung des Gegenteils. Ja, wenn die Welt äh, sagt, du musst das und das machen, musst dich durchboxen. Oh, Gesinnung des Gegenteils. Ja, okay, musst du nicht. Kannst Gott das anheimstellen und ihm das Vertrauen, dass er das gut löst, ohne dass du gemein werden musst. Musst du sowieso nicht. Psalm 1, Vers 2, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Das heißt nicht, dass du dich von allen Menschen fernhältst, kommen wir gleich noch drauf. Aber hier wird was Interessantes beschrieben, nämlich drei Stadien. Ja, da ist die Rede vom Rat der Menschen, die geprägt sind von dem Denken der Welt, dann ist von dem Weg, den sie einschlagen, die Rede und schließlich heißt es, äh, ist die Rede von ihrem Sitz. Ja? Das heißt, du lässt dich voll nieder. Erstmal folgst du dem Rat, dem Falschen, dann gehst du den gleichen Weg, den Falschen und am Ende wohnst du genau dort, wo es total verkehrt ist, wo du nicht hingehörst. Ja? Denk an Lot, ein Neffe Abrahams, der sich entschied, in der Stadt zu wohnen, wo er nicht hingehörte und er glich sich total dem Denken und dem Verhalten der Stadt an. Er hatte dort seinen Sitz und das war ein ganz gefährlicher Schleudersitz. Wenn Menschen, die Gott ablehnen, dich locken und verführen wollen, dann folge ihnen nicht. Stattdessen Nachsinn über das Wort Gottes. Wir haben das Denken Christi, und sein Charakter nimmt in uns zu. Das Programm für uns heißt Jesusähnlichkeit. Und das bedeutet beiseite gesetzt für ihn leben, für seine Pläne und Absichten. Das ist immer umkämpft. Aber Jesus hat für uns gebeten. Vater, ich bete für sie, dass du sie bewahrst in der Welt. Unser Verhältnis zur Welt, wesensmäßig fremd, aber präsent und prägend in der Welt. Jesus betet, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. Da sind wir uns also schon mal klar. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Eremiten werden. Ja, das hilft auch nicht viel, weil die Welt hast du manchmal dann trotzdem in dir, in deinen Gedanken und in deinem Herzen. Die Israeliten waren raus aus Ägypten, der Inbegriff von Welt, aber es brauchte Wüstenzeit, bis die Welt aus ihnen heraus war. Sie waren raus aus Ägypten, aber sie mussten durch die Wüste, damit Ägypten aus ihnen rauskommt. Ja, das war ein Prozess. Also, Jesus sagt, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt entfernst. Haben wir noch ein bisschen Zeit, das kommt später. Wir sind der Welt wesensmäßig fremd, aber wir sind in ihr präsent. Präsenz in der Welt. Nicht Säulenheiliger, nicht Eremit. Die Welt, wir müssen das so sehen, die Welt ist ja nicht notwendigerweise eine bestimmte geografische oder örtliche Größe. Wie ich gerade sagte, du kannst die Welt in dir tragen, so wie die Israeliten zu viel Ägypten in sich hatten. Und, und darum gab es das ständige Murren gegen Gott und gegen Mose. Also, wir sind in der Welt und unsere Präsenz in der Welt, sie ist natürlich übernatürlich. Und dadurch bewirken wir einen Unterschied. Ja? Gottes Reich ist da. Unser Bürgerrecht ist in der himmlischen Welt. Und von dort erwarten wir den wiederkommenden Herrn. Wir sind in der Welt so wie Menschen aus einem anderen Land hier leben. Aber wir wissen, mein Bürgerrecht ist eigentlich ganz woanders und ich bin ja quasi auch so eine Art Ambassador, Botschafter, Botschaftsvertreter einer anderen Regierung, eines anderen Gemeinwesens, nämlich ein Botschafter des Himmels, des Reiches Gottes. Das ist ja mal was. Wusstest du schon, dass du ein Botschaftsvertreter bist? Das ist doch mega stark. In deiner kleinen und großen Welt, bist du ein Botschafter für Jesus Christus. Das Reich Gottes wird durch dich verkörpert. Wo du bist, ist Reich Gottes. Du bist nicht von der Welt, du bist aus einer anderen Welt, weil du neu geboren bist, aber in der Welt. So wie ein Botschafter seine Heimat in einem anderen Land hat und in seinem Gastland die Werte seines Heimatlandes vertreten und das macht er sehr unverschämt. Nimm einen Botschafter aus hm? Timbuktu, ja, okay, das ist, ist das Mali oder Tschad? Mali, okay, also Mali. Nimm an, der Botschafter von Mali, Sahelzone, kommt hier nach Deutschland, der wird nicht ein Jackett anhaben wie ich und vielleicht ein Schlips, sondern er wird einen nationalen Dress tragen. Wahrscheinlich ein langes Gewand, wie man es dort aufgrund der Hitze trägt, mit bestimmten Farbmustern, die repräsentativ stehen für die Stämme des Landes, mit einer bestimmten Kopfbedeckung in Mittelasien. Jede Nation hat eine andere Kopfbedeckung. Ich habe mal angefangen, die zu sammeln, mega stark. Ja, Usbeken, Kasachen, äh, Kirgisen, haben alle andere, andere Hüte, daran erkennst du sie. Und so kommst du als Botschafter von Mali mit deiner Haartracht, Kopftracht und Kleidung hier nach Deutschland. Und du bist ganz unverschämt. Wer dich auslacht, der hat Probleme. Ja, weil dieser, äh, du repräsentierst eine andere Größe. Nun ist das gerade ein schwacher, kleiner Staat, macht aber nichts. Das Bild ist klar, ihr wisst, was ich meine. Und wenn du hier in dieser Welt bist, dann verkleidest du dich bitte nicht. Passt euch nicht dem Zeitgeist an, okay? sondern lasst Jesus hervorscheinen. Können wir mal Amen sagen? Amen. Das ist der Punkt. Nicht von der Welt, aber in der Welt. Das ist unsere Berufung. Das ist, das ist da, nicht Berufung, das ist das, was die Realität von Gottes Sicht her ist für uns. Und deshalb ergreifen wir es. Ihr seht hier das Bild mit dem Schwamm. Ich habe schon oft erzählt, wer kennt die das Experiment mit den Schwämmen noch nicht? Okay, dann erzähle ich es doch nochmal. <lacht> Ihr seht hier, ein Schwamm. Ich habe das ja auch irgendwann vor vielen Jahren mal live gemacht. Ist ein bisschen umständlich und ich will es nicht so ausbreiten heute. Aber wenn du einen Schwamm hast, einen nagelneuen, sauberen Schwamm und wenn du ihn in schmutziges Wasser hineintauchst, was passiert? Er saugt sich voll und er wird auch schmutzig. Ja, er saugt den Schmutz mit an, er passt sich total an. Ja, er ist nachher total dreckig. Jetzt denkst du dir als kluge Hausfrau, das will ich ja gar nicht. Also, zweiter Schritt im Versuch. Ich packe den Schwamm in einen Plastikbeutel, so einen Gefrierbeutel, Verschließt das Ding richtig luftdicht. Jetzt ist er steril und sauber. Und jetzt tauche ich ihn hinein in das dreckige Wasser. Passiert nicht viel. Ja? Keine Berührung mit der Umgebung. Keine Einwirkung. Er bleibt sauber, aber es passiert auch nichts. Ja? Beide ba Bereiche berühren sich überhaupt nicht. Hast du dir auch nicht so gedacht? Wenn du aber diesen Schwamm nimmst und ihn in Öl drängst, sodass, wenn du ihn aufhebst, das Öl schon runter trieft. Und wenn du diesen Triefend vor Öl, diesen vor Öl triefenden Schwamm in das Schmutzwasser hineinlegst, dann passiert was. Die Schmutzpartikel weichen in einer näheren Umgebung von dem Schwamm weg. Mit anderen Worten, das Wasser um den Schwamm herum wird sauber. Eben das bedeutet es, geisterfüllt als jemand, der nicht von der Welt ist, in der Welt zu leben. Und das ist das, was Gott möchte, dass es durch uns geschieht. In der Welt, aber nicht von der Welt, aber effektiv in der Welt, um einen Unterschied zu bewirken, als Vertreter einer anderen Herrschaft, als Vertreter des Reiches Gottes. So sendet Jesus uns in diese Welt. Unser Auftrag ist nicht aus der Welt heraus heraus. Ja, es gibt ja so Extreme, weltsüchtig, ja, wir müssen uns anpassen, damit wir die Menschen erreichen. Oder, oder weltflüchtig, oh, bloß keine Berührungen, das ist alles unheilig. Extreme sind nie gesund. Die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Balance, wo die Dinge ausgependelt sind. Natürlich bauen wir Brücken für die Menschen in der Welt, ist doch klar. Aber deshalb passen wir uns ja nicht an. Und natürlich erwarten wir ja dass Gottes Kraft, äh, natürlich äh, distanzieren wir uns, aber nicht so, dass wir unnahbar sind, ja? sondern wir müssen berührbar bleiben für die Menschen draußen und sie selber auch berühren. Gut, wir sind in der Welt, um sie zu verändern, durch Jesusähnlichkeit, in Charakter und Charisma, ja? Charakter und Bevollmächtigung durch Leben und Wirken. Also, Jesus betet für uns als solche, die nicht mehr zur Welt gehören, aber in der Welt leben. Jetzt ist ja die Frage, die wir uns stellen, wie sieht mein Verhältnis zur Welt aus? Ich glaube, in der Welt, nicht von der Welt, das beschreibt ein Programm, das Programm einer Gegenkultur. Ja? Wir sind nicht in der Welt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das beschreibt das Programm einer Gegenkultur, nicht im Sinne einer Antikultur, wir sind gegen alles andere. Nein, wir führen ja keine negative Existenz, sondern eine Proexistenz. Udo Mittelmann hat das mal vor vielen Jahren geprägt, diesen Begriff, eine Proexistenz. Wir sind immer für etwas, wir sind für das Gute, für das Schöne, für das Gerechte, für das, was richtig und wahr und heilsam ist, was lebensfördernd, lebensbejahend ist, dafür sind wir. Wir sind für Jesus und für das Reich Gottes und wir lieben die Menschen, egal ob sie uns lieben oder nicht. So, lebe ich geisterfüllt? Vier Fragen an mein Herz. Erste Frage, brenne ich noch oder bin ich schon kühl? Das ist die Frage, leidenschaftlich oder lauwarm oder anders zugespitzt, Gottesdienst oder Götzendienst? Oh, was macht er denn jetzt? Götzendienst. Was ist denn ein Götze? Ein Götze ist alles, was den Platz Jesu einnimmt. Es können auch gute Dinge sein. Ich war mal sehr bewegt, ich habe von Steve Hill was gelesen und er erzählte von seiner Leidenschaft für, für Bücher, für, für Predigtbücher, für alte christliche Bücher. Und dann schreibt er, das kann ich so nachvollziehen, weil ich auch ein Mensch bin, der ohne Bücher nicht leben möchte, gedruckte Bücher, ohne gedruckte Bücher nicht leben möchte. Und dann sagt er, dann wurde mir klar, All diese Sachen, die sind gut und schön und wichtig, aber dürfen nicht den Platz von Jesus einnehmen. Und du kannst zum Beispiel Bücher über Gebet sammeln, aber wenn du nicht selber betest, so what? Leidenschaftlich oder lauwarm? Es geht hinein bis in diese Bereiche, wo wir denken, das ist doch alles gut. Lieb nicht. Die Welt und was in ihr ist, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Gut, das wird im Johannesbrief gesagt. Liebe zur Welt ist Feindschaft zu Gott. Jesus ist ein Freund der Sünder, aber es ist kein Freund der Welt. Großer Unterschied. Ja? Freund der Sünder, Freund der Welt. Freundschaft zu Sündern, ja. Freundschaft zur Welt geht nicht mehr. Welt in dem bestimmten Sinn. Deshalb nicht hinken auf zwei Seiten. Das hilft nicht weiter. Es gibt nur ein Hinken, das erlaubt ist und das ist das von Jakob an der Hüfte. Es kam halt ein junger, reicher Mann zu Jesus und sagte, Meister, ich will dir nachfolgen. Und Jesus gibt ihm eine Aufgabe, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Ich glaube, da hat Jesus sein Herz ein bisschen getestet, ob er leidenschaftlich und brennend dabei ist oder nicht. Wahrscheinlich hätte, wenn der junge Mann gesagt hat, okay, mache ich, hätte er gesagt, hör auf, komm, ist gar nicht so wichtig. Aber er hat das Herz getestet und ich denke, das ist der Punkt, leidenschaftlich, feurig oder feuerfest. Da sind wir wieder bei Reinhard Bonke. Ja, was hat er über die Leidenschaft, über das Feuer Gottes, das in uns brennt, über das Konsequente, Nachfolgen Jesu gesprochen. Feuer war sein Thema, Feuerkonferenz. Wenn das Feuer fällt, ja, feuerfest oder feurig sind so Titel seiner Predigten und Bücher. Also die Frage ist, Gottesdienst oder Götzendienst, Leidenschaft oder Lauheit? Zweite Frage, kämpfe ich noch oder fliehe ich schon? Was damit gemeint? flieh nicht, wenn es darauf ankommt, zu widerstehen und deinen Stand in Jesus einzunehmen. Es gibt Beispiele von den Propheten im Alten Testament, ich habe vorhin noch in Daniel gelesen von den drei Männern im Feuerofen, wo sie sagen, Okay, Gott hat Macht, uns aus deiner Hand König zu erretten. wir fallen nicht nieder vor dem Standbild, wir werden keinem Götzen dienen. Und Gott hat Macht, uns zu bewahren. Und wenn es nicht ist, dann wollen wir ihm trotzdem dienen. Ja? Das ist ein klarer Stand. Und wir müssen manchmal auch einen klaren Stand einnehmen. Einmal auch in unseren persönlichen Herausforderungen und Anfechtungen, dass wir da nicht klein beigeben und, und sagen, der Druck ist mir zu schwer, ich kann das nicht, ich konnte nichts dagegen tun. Wenn du schwach bist und fällst, dann kannst du natürlich umkehren. Das kannst du immer und das solltest du dann auch ganz schnell machen. Aber er ist da, um dich zu stärken, auch in den Anfechtungen und den Herausforderungen. Und wenn es darum geht, einen Stand einzunehmen, auch für Jesus, für das Reich Gottes, deinen Stand für ihn einzunehmen in der Welt, dann fliehe nicht. Ja? Drück dich nicht weg, sondern sei mutig. Ich bete, dass er dir Kraft schenkt und Weisheit in der rechten Art, deinen Stand einzunehmen und ihn zu vertreten. Missionare, apostolische Männer und Frauen wurden immer herausgefordert, ihren Glauben zu widerrufen. Und die Frage ist, fließt du jetzt und gibst dem nach oder bekennst du und kämpfst du? Und so sind einige zum Helden geworden, auch zur Heldin geworden, auch in solchen Situationen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Martin Luther. Ja, kämpfen, nicht fliehen. Komme ich wieder auf den Reinhard bonke Als er die erste größere Evangelisation als Missionar geplant hat, er hat einen Gastredner eingeladen, da in Südafrika, und der hat dann kurzfristig abgesagt. Und es war... Absolutes Desaster für ihn, hat er hatte sich voll darauf eingestellt. Ich glaube, er wollte die Musik machen mit dem Akkordeon und der Evangelist sollte predigen. Und er hatte abgesagt, er war einfach nicht gekommen, nicht aufgetaucht. Und was machte er? Da gab es noch die Entscheidung, kämpfen oder fliehen. Ja? Und er hat nicht das Ganze abgesagt, sondern er hat gebetet und er hat den Auftrag Gottes angenommen, predige du. Und dann hat er gepredigt und das war der Durchbruch in der Evangelisation. Da fing der Dienst in Vollmacht so richtig an. Ja. Kämpfen, nicht fliehen. Okay, Nehme ich Gott noch ernst oder träume ich mir was zurecht? Das sind alles Fragen im Hinblick auf unser Verhältnis zur Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Ja. Nehme ich Gott noch ernst oder träume ich mir was zurecht? Wenn Gott ist nicht lax oder lau in seinen Grundsätzen. Wenn er sagt, tu dies nicht und wenn er sagt, tu dies, dann meint er das so. Und dann sollten wir nicht rumargumentieren. argumentieren. Es gibt ein klares Gesetz von Saat und Ernte. Was wir säen, ernten wir. Wenn wir auf das Fleisch säen, was das Gleiche bedeutet, wie sich der Welt anzupassen, dann werden wir genau das ernten, nämlich Niedergang und Desaster und nichts Gutes. Aber wenn wir auf Gottes Reich säen, auf seine Wahrheit säen, auf das Wort Gottes, dann werden wir das auch entsprechend ernten es gibt im Alten Testament eine Geschichte von der, zur Zeit der Landnahme. Da kamen die Israeliten an eine Stadt, die hieß Ai. Und äh, bei der Eroberung war dort, ein also alles was dort äh, erobert wurde, das war geheiligt für Gott, also beiseite gesetzt für Gott. Und kein Mensch sollte irgendetwas von diesen Gütern nehmen. Aber da war ein Mann, der das anders dachte. Er hat sich etwas beiseite genommen von diesen Schmuckgegenständen, diesen Wertgegenständen und hat es vergraben in seinem Zelt. Das heißt, der ist irgendeinem so Wahn gefolgt, so einem Traum, ich kann mir einfach was davon nehmen. Es macht ja eh keinen Unterschied. Aber Gott hat gesagt, nichts davon sollt ihr anfassen und wenn er das sagt, dann meint er das auch. Und das Ergebnis war eine Katastrophe für ihn, seine Familie und für das ganze Volk. Bei der nächsten Eroberung, die, die, da haben sie... Ah, nee, das war von Jericho. Bei der Eroberung, da haben sie nachher, äh, ich glaube, 40 Leute verloren, weil sie in den Kampf gezogen sind, ohne dass Gott mit ihnen war, wegen dieser Übertretung. Ja? Also, ihr Lieben, träumen wir uns nicht zurecht, indem wir Dinge versuchen zu rechtfertigen, von denen Gott gesagt hat, so geht es gar nicht. Und schließlich, den Punkt, den mag ich ganz besonders, bete ich noch kühn. Oder langweile ich Gott schon? Jesaja 7, Vers 13. Der Prophet, Gott spricht zu dem, äh, durch den Propheten: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn. Ist es nicht genug, Menschen zu ermüden und zu langweilen? Und dann sagt Gott: Darum will ich euch selbst ein Zeichen geben. Ja? Die Jungfrau wird ein Kind bekommen. Wir sind wir ganz nah an der Weihnachtsgeschichte. Gott sagt: Mensch, lang, langweilt mich nicht. Langweilt mich nicht. Äh, ihr ermüdet mich. Versteht ihr? Äh, prophetische Impulse, wiederholte Träume sollen uns nicht, äh, wir sollen sie nicht beiseite schieben, sondern sie wollen uns ermutigen, dass wir kühn beten. Ich habe einen Pastor aus dem Ruhrgebiet diese Woche getroffen, der erzählte mir, dass er, ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder ein Gesicht, ist mir nicht mehr präsent, er hatte wiederholt sechsmal den gleichen starken Impuls Gottes, der so mächtig auf ihn kam, nämlich, dass eine Welle ins Rhein-Ruhr-Gebiet kommt, wo viele, viele Menschen dadurch ins Reich Gottes kommen. Und die Tatsache, dass er das mehrere Male hintereinander hatte, sagt mir, dass es zeitlich nicht entfernt ist. Und wir sollten wieder neu uns darauf ausrichten, ihr werdet nie müde, diese Verheißung für geistlichen Aufbruch zu ergreifen und daran festzuhalten und dafür zu beten. Niemals, niemals, niemals. Denn was er gesagt hat, wird kommen. Es kommen die Tage, wo der wo der Sämann, den, der Erntende, den Flügenden überholt. Ja, es ist, the plowman shall overtake the reaper, genau. Ja, der Flügende wird den Erntenden überholen, immer während der Ernte. Das ist etwas, was kommt, ihr Lieben, und Gott möchte, dass wir kühn sind und diese Dinge beten. Es gibt uns eine falsch verstandene Souveränität Gottes, die uns aushebelt, ja, Gott hat nichts festgelegt, sondern er sagt, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sagt er zu Israel, sagt er auch zu uns, umkehrt, sie bösen Wege ablässt, eindeutig sich auf meine Seite stellt, in der Welt, aber nicht von der Welt. dann Und, und wenn sie umkehren und zu ihm rufen, dann wird er vom Himmel her hören, wird das Land heilen. Er wird vergeben und das Land heilen. Das ist das, was Gott tut bete und ich gebe dir die Nationen zum Erbteil. Abraham betet für die Stadt. All diese Verheißung, blutgewaschenes Afrika, da kommt wieder Rainer Bonke rein. Ja, er hat immer daran festgehalten, von Kapstadt nach Kairo und darüber hinaus. Okay, wir kommen in die Zielgrade. Ich kläre mein Verhältnis zur Welt, ich lebe geisterfüllt und wenn nötig wechsle ich die Seiten heraus aus einer falschen Nähe zur Welt, heraus aus Mittelmäßigkeit und Belanglosigkeit, fang an zu beten, mehr Liebe und mehr Kraft. Dann bist du mit Gott in der Welt unterwegs, voller Leidenschaft, voller Entschlossenheit, deinen Stand als Überwinder einzunehmen, das voller Klarheit über seine Werte mit einem vollen Ja und du bist unterwegs im Geist des Gebetes und der Kühnheit. Sei bei denen dabei, die geistliche Musketiere sind. Die sagen, einer für alle, alle für einen. Er sendet uns in die Welt, aber wir gehören nicht mehr zu ihr. Lass uns das Reich Gottes ausleben. Und schließlich, habt nicht liebt die Welt, heißt es. Ist richtig, aber mit Liebe in diese Welt. Amen. Das Licht ist da, wir sind die Lichter. Und das ist die Perspektive für die Weihnachtszeit. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, aber wir lieben die Menschen der Welt. Ist es so? Lass uns das neu ergreifen. Das ist das, was Gott in uns sieht und was er möchte, dass wir es leben. Ich würde gerne noch kurz mit uns beten. Halleluja. Ja. Wisst ihr, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen ja, und Gott eine Möglichkeit geben, dann kommt er mit Kraft. Wir hatten gestern eine gute Zeit am Ende des Seminartags, haben gebetet für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist und nur ein bisschen Raum gegeben und die Kraft Gottes kam, prophetische Impulse kamen, die Freude Gottes kam. Wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, nimm das mit nach Hause und schaffe dem Raum. Das Reich Gottes ist real. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag und wir danken dir für diese hohe Berufung, die du an uns hast ergehen lassen. Du sagst über uns, nicht von der Welt. Unser Verhältnis ist geklärt. Aber wir müssen es immer wieder neu ergreifen und ausleben. Und so sind wir in der Welt als deine Repräsentanten. Und ich bete, dass du uns heute Morgen hier ganz neu erfüllst mit Stärkung des Heiligen Geistes, mit Ermutigung durch das Wort, das du in uns eingepflanzt hast. Dank sei dir. Halleluja. Vielleicht magst du... Im stillen persönlichen Gebet den Heiligen Geist einladen, dass er dich ganz neu fit macht für diese Zeit, in die wir hineingehen und dass wir in dieser Weihnachtszeit Menschen mit der Liebe Gottes in der Welt berühren können.